1: Claudia, cosa rende interessante l'autobiografia di qualcuno?
2: Un'autobiografia diventa interessante quando oltre a raccontare la vita dell'autore riesce a trasmettere esperienza. I libri che trasmettono esperienza sono quelli che narrano di avventure straordinarie in un oceano in tempesta a caccia di una balena bianca o anche in una piccola bottega in cui si costruisce un burattino di legno. I libri che trasmettono esperienza non raccontano solo la vita dell'autore, ma esprimono la sua vitalità. Anche un semplice evento, apparentemente insignificante, se descritto artisticamente e non come semplice cronaca, può diventare straordinario, o meglio, extra quotidiano. Diciamo quindi che un'autobiografia diventa interessante quando trasmette la vita extra quotidiana dell'autore. Per fare questo occorre distinguere le tecniche della scrittura in quotidiane ed extra quotidiane. Quelle quotidiane sono in genere caratterizzate dal minimo impiego di energia per la massima resa. Le tecniche extra quotidiane si basano, al contrario, sullo spreco di energia a volte sembrano addirittura suggerire il principio opposto a quello che caratterizza le tecniche quotidiane cioè il massimo sforzo per il minimo risultato possibile se la vita è equilibrio la vitalità è l'alterazione di questo equilibrio e lo sforzo per mantenerlo compito dello scrittore è mostrare la lotta contro tutto ciò che vuol far cadere l'eroe contro la morte o la semplice sfida alla forza di gravità come l'apparentemente banale stare fermo in piedi è una battaglia per contrastare la tensione a cadere è un'immobilità dinamica perché alla fine un'autobiografia per risultare interessante deve essere antieconomica, garantendo il massimo sforzo per il minimo risultato è quando il protagonista perde l'equilibrio e cade dalle sue scarpe che da vivo diventa vitale
3: Massimiliano ci che lui è un esperto di vergogna posso superare la vergogna di raccontare le mie miserie insomma quello che sappiamo tutti ci vergogniamo di qualunque cosa ma si può Massimiliano oppure alla fine qualcosa ce la terremo per noi
1: Beh, diciamo che mentre si scrive si dovrebbe, si deve perché superare la vergogna e non preoccuparsi del giudizio di di quello che stiamo raccontando degli altri, su quello che stiamo raccontando è fondamentale, perché questo non riguarda solo la, eh, l'autobiografia, riguarda tutto, riguarda per esempio la vergogna di quello che fanno i nostri personaggi, non è soltanto quello che abbiamo fatto noi o quello che ci è stato fatto. Quindi la vergogna è sicuramente un freno ed è un freno che va superato, perché superare la vergogna non c'è più nessun altro limite alla scrittura, eh, perché tutti possono imparare a scrivere, però a non vergognarsi è un po' più difficile. Molte volte io faccio questa domanda, chi si vergogna? Chi pensa mai mentre scrive? E se questa cosa la leggesse il mio capo ufficio, il mio collega, pure mia madre, <ride> e tutti un po' diventano, arrossiscono anche se questa cosa non succede. Quindi assolutamente sì, la vergogna è un, è un freno, è qualcosa assolutamente da superare. Nell'autobiografia chiaramente è una fatica maggiore, no? perché sicuramente si toccano gli animi e le sensibilità di qualcun altro. Dopodiché raccontare non è un reato,
2: Gaetano, c'è la possibilità di fingere in un testo autobiografico?
3: Sì, sì Lucia, c'è, questa, c'è questa possibilità di fingere e si può fingere per, per vari motivi o perché si pensa che la propria vita non è abbastanza straordinaria da meritare un'autobiografia, o perché c'è bisogno di raccontare la propria storia in maniera alternativa o perché c'è bisogno di uno strumento più efficace per arrivare al lettore, per trasmettere un proprio intento. Quindi questa autobiografia può essere, diciamo, trasformata in autofiction, che ha caratteristiche molto simili a un'autobiografia. Quindi l'autore, il protagonista e il narratore comunque coincidono. Autore e protagonista hanno lo stesso nome, però uh, il protagonista di un'autofiction comunque si azzarda a compiere degli atti che nella realtà non ha commesso però uh, la cosa importante comunque dell'autofiction è che questa finzione sia molto equilibrata con uh, la realtà cioè il limite tra finzione e realtà deve essere quasi uh, indistinguibile cioè tutte le cose finte raccontate in quell'autofiction comunque devono apparire come se fossero verosimili e se che mi vengono in mente di autofiction sono ad esempio Leggenda privata di Michele Mari, in cui eh, racconta la propria vita calandola in un contesto grottesco, soprattutto la parte dell'infanzia. Uh, I suoi ricordi dell'infanzia vedono proprio le sue ossessioni, le sue paure prendere vita. O uno degli ultimi romanzi pubblicati da Sur che ho letto, che è Le Cattive, l'autrice è una donna trans che vuole raccontare appunto la sua vita soprattutto il passaggio da ragazzino appunto a donna trans per raccontare ciò lo fa calando comunque tutta la sua storia in un realismo magico tipicamente sudamericano perché comunque l'autrice è è argentina e anche mettendo proprio del weird all'interno della storia soprattutto quando si racconta di questa trasformazione da ragazzino a uh, donna trans perché comunque agli uh, occhi da chi vede da fuori queste donne sembrano quasi dei friccio. e quindi l'autrice ci gioca su questa cosa e a un certo punto una uh, di queste donne trans uh, addirittura sembra si, tra- si stia trasformando in un uccello gli escono le piume dal, dal corpo e questo è un modo proprio per l'autrice di comunicare al meglio questa trasformazione che non è voluta è proprio intrinseca in loro quindi sì c'è possibilità di fingere proprio per tantissimi motivi Farmacia letteraria un podcast della scuola di scrittura Genius
1: se avete una domanda mandate un vocale 351 877 9461